0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, né? A nossa aula pelo Google Meet não foi possível devido os alunos não se manifestarem. Então, resolvi gravar né, o podcast e enviar para vocês, que aí vocês vão estar ouvindo no momento que vocês estiverem disponíveis, que vocês tiverem um tempinho. É, a nossa atividade dessa, desse bloco foi sobre a tipologia textual, que são os tipos de texto. A gente não trabalhou isso ainda, mas é necessário que vocês tenham um pouco de conhecimento, porque a gente vai estar fazendo a, as provas, as atividades né, da, da língua portuguesa, é, das Olimpíadas de Português, assim como vocês fizeram as Olimpíadas de Matemática, a gente vai ter também as Olimpíadas de, de Língua Portuguesa. Ainda não sei quando vai ser aplicado, porque a Secretaria de Educação também acredito que não saiba, que não passou nada para a gente ainda, mas a gente tem que estar preparados para isso. E geralmente essas atividades, essas provas, elas costumam cair muito é, tipos de texto, né? Então é bom que vocês tenham um pouco de conhecimento para que vocês consigam... É fazer um bom texto, né? Então, a gente vê que as tipologias textuais, eles são textos que podem ser orais, né? Ou podem ser também escritos. Ela possui uma estrutura fixa e os objetivos são bem definidos, né? Ele relata um acontecimento, ele descreve uma pessoa, ele defende ou apresenta uma ideia, ensina a fazer algo. É um texto que vai estar ensinando você a criar, né? Um, é, uma história a criar um texto, a criar a, ou, ou defender um texto, ou defender um, uma ideia. Então, é o tipo de texto que vai estar ensinando você a executá-lo. E a gente deu um ponto de partida né, com o texto narrativo. É, os tipos de texto eles são classificados de acordo com a estrutura, com o objetivo e com a finalidade. De acordo com a tipologia textual, eles são classificados em cinco tipos que o primeiro é o texto narrativo, o segundo é o texto descritivo, aí tem o terceiro, que é o dissertativo, o quarto, que é o texto expositivo e tem um texto injuntivo. Então, a gente vai ver né, hoje a respeito do texto narrativo. O texto narrativo ele traz uma marca fundamental né, é, do texto narrativo, que é a experiência de um enredo que são desenvolvidas as ações das personagens são marcadas pelo tempo e pelo espaço, né? As ações das personagens que são o que elas fazem, A marca, é, as marcas da, da, dos personagens, são o que eles estão fazendo e o tempo, né? São marcadas pelo <coughs> pelo tempo porque é o tempo em que as personagens estão executando aquelas ações. E o espaço, o espaço é o local onde as persona os personagens estão executando né, as ações naquele espaço de tempo. Então a narração ela engloba também os elementos, né? Que são chamados elementos da narrativa, que também são cinco. Eles são bem necessários, eles são fundamentais, na verdade para a execução, para a elaboração de um texto narrativo. São através desses cinco elementos que a gente consegue identificar se o texto é ou não narrativo. Né? Então, primeiro a gente vai ver a definição. Definição, que são considerados né, da tipologia narrativa, todos aqueles textos que possuem a função social de entreter, de despertar a imaginação por meio de imitação, por meio da realidade... Então, para a gente saber se um texto, se ele é narrativo ou não, a gente tem que verificar se ele possui esses cinco elementos, né, que são os elementos da narrativa. Quando a gente coloca esses elementos é, na forma vertical, né, é, facilita para a gente identificar melhor. Né, na horizontal, melhor ainda. Então, a gente coloca eles um embaixo do outro, e aí ele vai formar o nome pente. E aí, quais são esses elementos né, que a gente vai estar identificando? Nós vamos falar primeiro do personagem: né, que são é, qualquer ser, né? São aqueles seres que praticam as ações em uma história. Esse ser ele pode ser um animal, pode ser um ser humano, né? Algo que tenha movimento. Então, o personagem ele é muito importante para a prática, né? Para um texto, porque é ele quem vai estar praticando as ações em uma história, né? E esses personagens, eles são divididos em três tipos de personagens, que é o personagem principal, que é o antagonista e o coadjuvante. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. O personagem principal, ele é chamado de protagonista que é aquele que aparece na maioria dos capítulos né, das novelas. Ele desempenha o papel mais importante da novela ou de um filme ou de, um, de uma história. Então, a gente fala que é o personagem protagonista porque ele tem um papel fundamental naquele texto, naque, naquela ação, naquela história. Porque ele aparece sempre né? e ele é o que mais tem, falas, ele é o que mais aparece, por isso que ele é chamado de protagonista, que é o principal, né, do da história. E depois nós temos o antagonista, o antagonista, ele é o contrário, né, do protagonista. Ele atrapalha, né, o protagonista a realizar os seus objetivos, como a gente vê Algumas cenas de novela, quem costuma assistir novela, que tem né, aquela pessoa que está sempre atrapalhando o outro. Tudo que aquela pessoa vai fazer, tem um que está ali fazendo de tudo para atrapalhar. Então, a gente vê as histórias do mocinho, <risos> a gente costuma dizer que é o mocinho e o bandido. Que o mocinho é que quer fazer as coisas certinhas e o bandido está ali para atrapalhar. Então, o mocinho é o protagonista, né que é o personagem principal, e o bandido é o antagonista, que é aquele que só atrapalha o outro. E nós temos também o coadjuvante. Coadjuvante são todas aquelas pessoas, aqueles personagens que participam né, da história, participam da novela, participam do filme, porém ela não aparece o tempo todo, né? Elas aparecem algumas cenas e, na maioria das vezes, elas não falam nada. Só aparecem para poder mostrar no cenário ali que tem mais participantes. Né? Na, naquela novela, naquele filme, naquela história, tem mais participantes. Porém, eles não aparecem direto e não tem falas. Eles apenas estão tá ali para compor o cenário, né? Então, eles são chamados de coadjuvante Aí nós temos também, além dos, é, dos personagens, nós temos também o espaço. O que é o espaço, né? O espaço é o lugar ou os lugares onde a narrativa ela ocorre. É onde está sendo gravado, onde está sendo acontecendo, onde está acontecendo, né, aquela história. O lugar ele desempenha um papel muito importante na história. Ele pode adiantar certas sensações, né? Dependendo do lugar que a gente esteja, né, o que a pessoa está né, gravando e, ou narrando aquela história, a gente fica como, como ouvido ou a gente fica assim com aquela sensação de que a gente conhece aquele lugar. Por exemplo, quando você está lendo um texto, tem aqueles textos mesmo de terror que, ao ler, a gente imagina dentro da história e aí, de acordo com os personagens, de acordo com com o enredo ali, de acordo com é, o espaço, a gente consegue mais ou menos identificar, né imaginar que tipo de lugar é aquele. A gente vai pensando, a gente vai lendo e a gente vai pensando como, como é aquele lugar, o que está acontecendo, como são os personagens, como eles estão é, contando a sua história, como eles estão narrando, enfim... A gente consegue identificar através desses elementos o que está acontecendo naquele texto, né? O espaço, como ele é e como ele está sendo trabalhado. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, uma jovem moça, né? Ela fica perdida em um bosque, um bosque bem escuro. Vamos imaginar assim: tem uma moça. Ela é bem jovem, ela entrou numa floresta, então ela se perdeu naquele espaço, naquele bosque, e é um lugar muito escuro, um lugar frio, que tem mau cheiro, que passa morcegos, volta e meia morcegos voam por cima dela. Então a gente vai lendo e vai imaginando aquele cenário, como é aquele espaço, como é aquele ambiente que ela está. né? Então a gente vai contando aquela história, a gente vai narrando aquela história. É, como seria esse lugar, em um lugar desse, o que, que poderia acontecer? Será que lá vai acontecer alguma coisa boa, alguma coisa ruim? Como seria, né? como será o fim dessa história? O que, que vai acontecer? Né? Então, a gente fica imaginando tudo isso. Então, isso aí, é, o narrador vai estar falando a respeito dessa história, né? ele vai estar contando e a gente vai estar imaginando. Então, depois do espaço, a gente viu que o espaço é o lugar onde a narrativa acontece, nós temos também o narrador. O narrador é uma parte também principal do texto narrativo, porque o narrador é aquela pessoa que conta a história. É a pessoa que está narrando a história. Então, o narrador ele pode vir em primeira ou terceira pessoa. Como a gente pode identificar que a história está sendo narrada em primeira ou terceira pessoa, né? Primeira pessoa é quando o narrador é um personagem e por isso ele participa da história. Então, por exemplo, é, para eu poder identificar se o texto está narrado em, em primeira pessoa, eu vou é, tentar né, descobrir se o, o narrador ele também está participando daquela história. Como é que eu vou descobrir isso? O narrador tem que estar participando e ele vai estar em primeira pessoa. E ele vai aparecer em primeira pessoa. Então, a gente consegue identificar através disso. A terceira pessoa é quando o narrador ele não é um personagem, ele não participa da história. Ele apenas narra a história, ele conta os fatos que aconteceram. Então, ele vai estar narrando em terceira pessoa. Né? <tos> Por exemplo, em primeira pessoa, o que, que vai acontecer? Ele vai contar a história. Digamos que a mocinha estava lá, ela estava contando a história, mas ela também estava participando da história. Ela vai dizer o quê? Eu estava perdida, entrei em uma floresta, deparei-me com um ambiente escuro, um ambiente frio, é, um bosque com mau cheiro... Fiquei muito assustada, porém, queria entrar para ver o que estava que acontecendo, o que, que tinha por ali. Então, quando a gente vai ler essa história, a gente percebe que o narrador, que é a mocinha, ela participou da história e ela narrou a história. Então, ela vai estar narrando em primeira pessoa. Por quê? Quando ela fala, entrei na floresta, entrei no bosque, então, quem entrou? Eu. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Então, tá gravando em primeira pessoa do singular. Então, é um texto narrado em primeira pessoa. O narrador ele participa da história e ele narra a história. Aí, na terceira pessoa, como é que a gente vai perceber se o texto está narrado em terceira pessoa? Para saber se o texto está em te primeira ou terceira pessoa, a gente deve observar o pronome, né? pronome a gente já sabe que são... É, aquelas palavrinhas utilizadas para a gente conjugar os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, a gente vai estar analisando esses pronomes. Se usa o pronome eu, o texto está na primeira pessoa. E se usar o pronome ele ou ela, o texto está em terceira pessoa. Então, se a gente disser assim, é, a garota entrou na floresta... Ela estava muito assustada, era uma noite muito escura, era um, um, um bosque frio, era um bosque com mau cheiro, tinha morcego. Ela ficou bastante assustada, então observa aí que ela é um pronome que está em terceira pessoa do singular, né? Nós estamos falando singular. Então, ela ou ele é a, é a terceira pessoa do singular. porque Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Então, quando a gente fala assim, ela entrou no, te, no, no, no bosque e ficou muito assustada. Ela via morcegos rodando, o ambiente era frio, o lugar era escuro, havia mau cheio. Então, ela... O narrador está narrando a história em terceira pessoa, ele não é um narrador participativo, né? Ele está apenas narrando a história, ele não participa da história, certo? Então, aí vocês conseguem identificar se o texto está narrado em primeira ou terceira pessoa. E aí a gente tem o tempo. O tempo, ele pode ser um tempo cronológico ou pode ser um tempo psicológico. O tempo cronológico, ele ocorre quando a, passa, a passagem de tempo né, segue a ordem do relógio. Quando é marcado através do relógio, né? E é marcado por um adverbo de tempo. Por exemplo, ontem eu estava passeando no, na beira de um bosque, resolvi adentrar esse bosque, um ambiente muito frio, um ambiente muito é, escuro. Havia mau cheiro. Então ontem é um advérbio de tempo. Então ele está tá mostrando, está identificando o tempo em que o, uh, o texto, né, em que a história aconteceu. Ou, Há uma semana atrás eu fui é, passear o bosque, ele estava assim meio frio, fiquei com medo de entrar e voltei. Pronto. Uh, Há umas duas horas atrás, né, é, fiquei preso no trânsito. Havia muito movimento, muito engarrafamento, aconteceu um acidente onde o trânsito parou. Então, aí, é, também identifica tempo. A gente está usando os advérbios, é? Advérbio de tempo, para identificar se o tempo é cronológico ou psicológico. Observe bem, lembre bem, que quando o tempo for marcado por um advérbio de tempo, ele é cronológico. Porque o psicológico, ele ocorre quando o personagem está pensando, está imaginando algo que já aconteceu, está imaginando algo, algo que vai acontecer, está sonhando. Então, é o psicológico da pessoa né, que faz esse tempo acontecer. O personagem está pensando, está imaginando, está relembrando ou está sonhando. É uma coisa que ele está usando a imaginação dele e não está usando... É, um tempo real, ok, meu, pe meu pessoal? <risos> e depois nós temos, gente, o, o enredo. O enredo, né, que está finalizando o nome pente da, dos elementos da narrativa, né? Então, o enredo, ele é o esqueleto de uma narrativa. É como se ele fosse a parte principal que vai estar sustentando o corpo. É como se fosse o nosso corpo sustentado pelos ossos, né? A nossa carne, a nossa pele, ela precisa de, um, de uma coisa para se equilibrar, para que a gente consiga ficar de pé. Então, o texto também, ele tem esse enredo que é como se fosse um esqueleto, é o que vai sustentar a narrativa. É como se fosse o alicerce de uma casa, por exemplo. A gente tem que fazer uma base para que as paredes fiquem de pé, né? para que elas é, não caiam. Então ele possui, né? O enredo ele possui três partes também principais, que é a introdução, a complicação ou o conflito e os desfechos, o desfecho ou o clímax que é chamado. Então vamos falar sobre cada um deles. a introdução nessa parte normalmente são apresentados os lugares e os personagens principais e tudo está em harmonia, né? A introdução, a gente começa narrando a história, falando o que, que vai acontecer. Vamos lembrar aí de, um, de um, um conto de fada, por exemplo, onde tudo acontece, começa a acontecer ah, tudo bem assim, sem, sem nenhum problema, né? As novelas, por exemplo, quem assiste. As novelas começam acontecendo geralmente com, com, com histórias bonitas, com coisas boas acontecendo, as coisas são tudo normais, né? O lugar, os personagens, é, acontece tudo normal. Depois as coisas vão mudando, vão complicando, e aí é, vai acontecendo muitas coisas, onde a história vai se desenrolando, né? É chamado complicação ou conflitos. Nessa complicação ou conflitos... É, nessa parte aí, surge um problema que tira toda a harmonia da história e que precisa ser resolvida rapidamente, né? Geralmente acontece isso, a gente vai contando o texto. Por exemplo, a história lá do bosque, né? Voltando lá na menina que entrou no bosque. Então, a menina... É... Vou narrar aqui em terceira pessoa para vocês. Então, havia uma menina que gostava muito de passear no bosque. Ela andava pelas beiras da, da, do bosque, não costumava adentrar no bosque. Era um ambiente é, escuro, ela já sabia, então ela nunca entrava nesse bosque. Aí, vamos para a complicação, né, para os conflitos. Certo dia, encontrou um amigo, esse amigo a induziu, né, a conhecer melhor o bosque. Ela entrou, de repente, percebeu que o lugar era frio, assustador e que havia ruídos estranhos. Certo, gente? Então, isso aí já é o desfecho, né, já é o conflito. Então, ela precisava de imediato sair dali. Ok. Vamos lá, então. Aí nós vimos que a complicação, né, o conflito que acontece nessa hora né? que ela fica assustada. Então, para que a gente saiba o que, que vai acontecer, é preciso que a gente continue a história. Então, vamos lá. É o desfecho ou clímax, que é a parte mais difícil da história. É a parte em que o personagem principal, no caso da mocinha aí, ela vai se arriscar né? para depois ela conseguir se salvar, ela conseguir se escapar daquele lugar. Então, ela vai adentrar mais nessa mata, ela já está perdida, ela já não sabe como voltar. Então, ela vai entrando, vai entrando, até que lá no fundo ela vê uma luz. Ela escuta outros barulhos, escuta barulho de gente. Então, ela percebe que ali há uma solução, que ali tem uma saída, onde ela vai conseguir sair daquele sufoco que ela passou naquele bosque, naquele lugar frio e sombrio e que ela vai conseguir sair dali. Então, esse é o clímax, é aquela parte alta da história, digamos assim, que é a parte mais importante, que a gente consegue... É, um alívio, a gente consegue saber que o personagem da história, que ela vai conseguir se safar, que ela vai conseguir sair daquele lugar, que ela vai conseguir um final feliz, certo? Então, a gente vai depois para outra parte importante, da, do na, da narrativa, que é a conclusão dessa história, a conclusão, né, é, é o final feliz, é aquela conclusão que a gente vai estar dando, que a gente vai estar vendo no final da história, que a mocinha, ela vai conseguir sair, né, Daquele, daquele lugar, daquele bosque, e vai conseguir achar pessoas lá fora e conseguir voltar para casa. Então, a conclusão é saber, né? É para saber se um texto, ele é, seja pequeno ou seja grande, se encaixa na tipologia narrativa, basta a gente checar se ele possui esses três elementos, né? Esses cinco elementos, aliás, que é chamado de pente, né? Então, a gente viu aí que, que o texto o narrativo ele tem esses cinco elementos, eles têm muitas partes fundamentais e que fica fácil de você identificar se ele é ou não narrativo através desses elementos do pente, certo? Então, é, para fazer parte da tipologia narrativa, um texto ele é muito importante ter esses elementos, e como é que a gente vai saber se vai ter ou não os elementos? A gente tem que conhecê-los, né? É importante que haja todos os elementos da narrativa para a gente conseguir identificá-lo. Uma música, por exemplo, ela pode ser, né? Pode ter ou pode não ter é, os elementos da narrativa. Esse fenômeno a gente dá o nome de narratividade, né? Os elementos da narrativa a gente já sabe quais são. Então, a gente, vocês vão estar estudando mais na atividade de vocês aí e assistir aquele vídeo para vocês conseguirem realizar a atividade e as outras que vão, vão chegar, não sei quando, que assim que chegar eu vou estar passando para vocês e para que vocês consigam bons resultados nas Olimpíadas de Português, assim como muitos conseguiram nas Olimpíadas de Matemática, certo, gente? Aí segue depois na atividade de vocês é... o texto, né? que é um texto que está sendo narrado. Aí vocês vão ver se está sendo narrado em primeira ou em terceira pessoa, que é o texto O Verde, né? Estranha a cabeça das pessoas. Então, vocês vão analisar esse texto, vão ler. E aí vocês podem estar tentando identificar se ele possui os elementos da narrativa ou não. Se ele é um texto narrativo ou não, ok? Lembrando que para vocês identificarem, vocês têm que conhecer né, o pente, que são os elementos da narrativa, e se ele está é, sendo narrado em primeira ou terceira pessoa. Se o é um narrador é um narrador participativo também, né? Se ele está contando a história e participando, ou se ele está só contando a história, certo? Então, bons estudos para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar me procurando ou no PV ou no grupo. Às vezes no grupo é até bom porque, geralmente, a dúvida de um costuma ser a dúvida do outro. Então, pode estar tirando a dúvida de todo mundo ao mesmo tempo, certo? É... Na oitava questão aí da atividade de vocês, vocês vão produzir um texto de, no mínimo, 15 linhas. faça umas letras bem legíveis para ficar fácil na hora da correção... E caprichem no texto de vocês. O tema do texto de vocês é pandemia. Como você está reagindo a essa situação? Você vai escrever uma narração cujo protagonista, levado pelo medo de contrair o vírus, envolve-se em uma situação desagradável. Você vai narrar em primeira pessoa. A né? gente já viu que a primeira pessoa você vai usar o primeiro pronome, eu. né E você vai dar um título para para o texto e escrever com as letras bem legíveis. Então, tenham todos um bom dia, um bom final de semana, se cuidem, evitem sair de casa, só saia se for necessário, usem máscara e álcool em gel. Tenham um bom final de semana e até mais.